0: Sejam todos bem-vindos! Está começando mais um episódio do Dicas de Narrador. Sim, eu sou o Lucas Gandra e hoje um programa solo para eu falar um pouco da minha trajetória no RPG, para eu contar um pouco das minhas impressões e das minhas dicas. Eu tô sempre aqui focado nos nossos ilustríssimos convidados, que são maravilhosos. E eu sempre acabo deixando passar um pouco das minhas impressões Nunca consigo me aprofundar muito Mas já que a gente começou essa saga De falar com o pessoal aqui da equipe do Strandcast Pra contar suas experiências no RPG e tal A gente falou com a Hélida A gente gravou com a Elida lá de Uma Dose de Crime E agora eu vou expor um pouco da minha vida RPGística aqui para vocês, mas antes da gente ir pro cast, bora pros recadinhos que é rapidinho, eu prometo. E para começar nossos recadinhos, eu gostaria de pedir para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é estranho.cast e no Twitter, que agora dona Elida está administrando, é EstranhoCast, Estranho Então, lá sempre sai novidades sobre os episódios, é, sobre as estampas das camisetas, que eu já vou falar em breve como você pode conseguir uma. Saiu a primeira estampa, a gente está publicando todos os nossos mascotinhos lá no, no Instagram. E vamos, vamos publicar... É, coisas sobre nossos convidados, alguns detalhes que acabam passando do cast, spoilers sobre os próximos casts. Então acompanha lá que vai ser bem bacana. Talvez a gente comece a fazer stories pra dividir um pouco da produção do, dos, dos episódios com vocês. para dar algumas dicas de edição, algumas coisas assim. E talvez pra contar algumas histórias capirotescas que não encaixem em nenhum cast talvez talvez começar a fazer lives por lá vamos ver aí como é que vai ficar mas acompanha a gente lá é, Instagram é, estranho.cast e no Twitter @estranho_cast e para finalizar nossos recadinhos eu queria deixar é, um na verdade é, falar agora sobre as camisetas que como é que você pode conseguir uma das, das nossas camisetas. Hoje elas não estão à venda, elas são um brinde para os nossos apoiadores é, lá do nosso apoia-se nossa campanha recorrente, nosso financiamento coletivo recorrente, é, apoiase estranhocast. Lá tem apoio para todos os bolsos, você pode é, assinar o nosso Apoio e sair a hora que você quiser Os preços mais baixos ali são menos de um litro de gasolina E você já apoia este projeto maravilhoso Lembrando que todos os níveis de apoio uma hora acabam ganhando as camisetas Então tudo depende ali de, quanto, de qual seu nível de apoio, quanto tempo você está apoiando Uma hora a camiseta chega, Tá tudo escrito direitinho lá no nosso apoia-se Além disso, tem nossas metas mensais ali para a gente aumentar a nossa frequência do cast, porque isso tem um gasto, tem toda uma questão de equipamento, manutenção de equipamentos, tempo de edição. É... Então... É isso aí. E se você não pode ajudar financeiramente, não tem problema, não tem problema. Compartilha, compartilha a palavra do Estranho Cast... Pelo mundo. Se você conhece alguém que gosta de RPG, que gosta de assuntos de assombração, que gosta de assuntos de ufologia ou true crime, um true crimezão, é, compartilha aqui, tem programa pra todos os gostos. Tá saindo audiodrama novo que vai sair agora em outubro pra vocês. Um spoilerzinho pra quem tá vendo esse episódio: um audiodrama é, em Pathfinder medieval, uma aventura medieval um grupo bem bacana, vai ser o primeiro talvez eu comece a publicar um a cada dois meses pra... mas agora em outubro, como estamos no outubro do horror, que vai sair um episódio por dia, está saindo já, um episódio por dia é... a gente vai dar esse esse stream aí lançando esse audiodrama pra vocês, que dá um trabalhão pra editar, mas é sempre muito bem recebido então é isso aí, é, espalhem a palavra, divulguem, compartilhem, sigam nossas redes sociais e bora pro cast, bora pra esse papo aí um pouco mais intimista. E talvez alguns de vocês já saibam, porque eu já comentei é, por alto como foi o início da minha trajetória em algumas dicas de narradora e hoje eu vou explorar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais nessa história e vou dar algumas dicas é, de coisas que eu passei, é, situações que eu passei no RPG, vou falar sobre situações legais, sobre situações é, frustrantes que eu passei com o RPG, pra que talvez possa ajudar. Vocês aí que estão ouvindo, que querem entrar nesse mundo ou que já estão nesse mundo e acabam se identificando com alguma coisa Bom, pra começar, eu jogo in RPG há mais ou menos 22, 23 anos Eu comecei ali com meus 7, 8 anos de idade, eu tava na escola E um amigo meu... Viu o irmão dele jogando com os amigos, ele é o irmão mais velho dele jogando com os amigos. E entendeu mais ou menos o que acontecia e ele jogava videogame também. Então, eu até falei isso no, no último episódio. Ele pegou um caderno ali e montou uma ficha ali com, com caneta, é, lápis e tal. Uma ficha baseada nos jogos de videogame que, que a gente jogava. Desde o Nintendo, Mega Drive e tal, até o Play 1 e Fiquei de personagem mesmo E desenhava um mapinha Enquanto contava uma história Fazia as lutas E emulava os combatezinhos E no começo a gente brincava muito No No, no paro para Até que a gente foi pro D6 Pro dado de seis lados ali A gente pegava do War Comprava em loja de 99 Aqueles pacotinhos com, com quatro ou 6 dados Pra gente jogar ali Fazer um um protossistema de RPG e a gente jogava né com, com os amigos isso foi assim durante um ano até que no ano seguinte é, os meus colegas passaram de ano e por uma pelo fato de eu ter TDAH na época não era diagnosticado e os professores não entendiam direito eles me viam como um aluno muito preguiçoso e desatento e eles resolveram conversar com, com os meus com os meus com os responsáveis por mim é, para que eu ficasse retido mais um ano na escola e logo eu me vi sem meu grupo de RPG né os meus amigos tinham passado de ano tinham mudado de escola porque é o último ano que é da, daquela escola né e aí eu tive que formar um grupo novo e ninguém conhecia RPG, então eu fui explicar o que era. Nesse meio do caminho, eu descobri que o, que o marido da minha tia, na época, jogava RPG também. Ele adorou que eu jogava RPG, me deu alguns livros. Eu comecei a ir em e comprar livros usados. Livros de GURPS, livros de... É, tormenta, aquele, os, os clássicos, né? E lembrando que eu falei né eu jogo RPG há 23 anos né 22 23 anos e e o tormento acabou de completar 20 anos né então você nota ali que tinha acabado de sair alguns livros e o pessoal tava tava doando né eu ganhei alguns livros de vampiro primeira edição e eu li ali sem, sem entender muito o sistema mesclava os sistemas e acabei desenvolvendo sistemas próprios bem novo é óbvio que sistemas são de falhos é sistemas estranhos e complexos Que impediam a gente de jogar direito Mas foi uma experiência bem bacana Porque a gente acabou destrinchando vários sistemas A gente comprava livros em sebo Que eram parte 2 de um livro Ou só guia de jogador Ou só guia de suplementos né? de, de sistemas inteiros Então a gente pegava peda partes de sistemas E nunca paramos de fato para ler os livros né? Durante esse período Logo no início E o grupo foi aumentando Eu fui comecei a, a narrar RPG pros meus amigos do prédio E eu lembro que o primeiro livro novo de RPG que eu comprei Foi um Vampiro à Máscara é, V3, né? Ou terceira edição Numa feira de livros que acontecia aqui na cidade E é muito triste que ela não acontece mais Ela era uma feira gigantesca chamada Fenalba E... Eu lembro que eu tinha ido nessa feira, num dia, tinha comprado alguns livros, é, alguns livros de fantasia, alguns, livros de, alguns romances é, históricos e tal. E tinha comprado alguns livros de RPG, que na época o pessoal ainda lançava muito, de RPG, muito livro de RPG independente. E tinha. Nos estandes, estavam vendendo o livro O Vampiro Terceira Edição. Era. Era lançamento ali, né? É, foi Isso foi anos 2000 Eu já tinha visto um na minha frente Eu tinha pegado um emprestado O, o que já tinha é, me feito começar A, a narrar Vampiro a Máscara E aí eu lembro exatamente do valor que eu paguei nele Era 52 reais o livro E... Eu lembro que eu comprei ele junto com algumas outras coisas e o cara deu um desconto ali de 3, 3 4 reais. E eu peguei o livro e saí correndo pra falar com os amigos pra, pra, pra narrar RPG. E foi um período longo, que nunca parou na verdade, mas eu jogava é, freneticamente RPG. E... Foi um, um, um... A lua de mel com o vampiro, né? Eu... Eu narrava RPG de Vampiro praticamente todos os dias, em todo momento livre que eu tinha. E foi um início bem bacana, é, porque me proporcionava uma, uma diversão constante, barata ali, onde estava só eu mesmo, os meus amigos, e uma diversão ilimitada. Então eu podia criar coisas, descrever coisas, e... E me proporcionou eu fazer novas amizades para um garoto tímido, introspectivo, isso, isso ajudou bastante. E os anos foram passando, né? Uns amigos meus começaram a encontrar algumas outras pessoas que jogavam RPG, mas eram muito pontuais, assim, era um jogador de RPG, dois num outro canto, pessoas que queriam começar. E o grupo foi aumentando, eu fui narrando para algumas pessoas, eu... É, narradores começaram a narrar, aprendendo comigo. Isso foi muito, muito legal, muito... É, uma experiência muito da hora. Eu... É, isso em muito pouco tempo, assim, eu era bem novo, eu tava ali com meus... É, 10, 11 anos, 12... E já tava virando madrugada, jogando com, com os amigos, narrando RPG pros amigos eu tinha grupos enormes da escola, todo mundo queria jogar, e foi bem bacana, e até que o RPG, ele morreu, né, eu brinco que o RPG, ele, ele morreu, ele entrou em coma ali nos anos 2000, e dois sistemas se mantiveram, que era o D&D, terceira edição, acho que estava no 3.5, se eu não me engano, tinha acabado de lançar o 3.5, e o Vampiro, a máscara, que, que continuava, né? Tava no, no seu comecinho ali da terceira edição. Eu acho que a terceira edição foi lançada em 98, então fazia poucos anos que tinha saído o Vampiro a Máscara a terceira edição. Então o pessoal ainda tava muito pilhado. Eu lembro que nas livrarias tinham é, o, os livros de clã, o, os livros de tribo de lobisomem. É que eu acabei comprando, né, sempre por, por interesse pra ler as histórias, entender um pouco mais e melhorar meu jogo. E vendia dados de RPG em banca de jornal, foi meio que um um, um período bem, bem legal, mas logo em seguida veio o coma do RPG e, e o RPG sobreveu com esses dois únicos sistemas, D&D é, e... A, o Vampiro, né? o, a, o World of Darkness, né? da White Wolf. E conforme os anos foram passando, foi minguando esse, esse movimento de RPG. Os lugares que tinham aqui em Santos que reuniam as pessoas pra jogar foram cada vez mais diminuindo e diminuindo. E acabei me isolando com o meu grupo, com os meus amigos. Isso durou anos, anos. Até que... Em um fatídico momento, já ali do início da minha vida adulta, lá ali para os 17, 18 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco mais, ali para meus 20 anos, eu conheci o pessoal do Contos Lúdicos, que não era Contos Lúdicos na época, né? Era o Álvaro, a Sara, é, toda aquela galera ali. É, porque eu fui narrar para uns amigos que conheciam eles né, Tinham feito amizade com eles Num posto de gasolina E eu vou dar uma paradinha nessa história Que a gente já, já contou em outro Em outro episódio aqui do Dicas de Narrador Para falar um pouco sobre os lugares que eu narrei RPG Eu já narrei RPG já joguei RPG dentro de escola é, Eu já narrei em praça Da, da cidade aqui de virar madrugada e jogar RPG em praça. Eu já narrei em estacionamento de shopping, já narrei dentro de shopping, já narrei em SESC, dentro do SESC, é, dentro de clube. Já viajei pra narrar RPG, então. É, o que eu acho legal do RPG é que é, é incrível hoje que a gente tem toda essa tecnologia de celular e, e computador e programas e aplicativos e. enfim uma infinidade de, de ferramentas que ajudam no RPG, livros em PDF e tal, mas a gente nunca precisou disso, né? você precisava de, um, de uma mecânica para que torne-se um jogo, né? o para o, -o Junkin, um, um kitzinho de dados, a gente precisava de um estojo de um caderno, basicamente isso, para a gente jogar uma infinidade de coisas, então... É um jogo é, extremamente democrático, eu acho, e pouco difundido, que estimula é, criatividade, imaginação, que é, nos estimula a estudar. Eu fiquei apaixonado por história por causa de, de RPG, estudando períodos históricos para narrar e tal. Então, fazendo esse paralelo aí, eu, eu até brinco que durante a pandemia né, que estamos vivendo, eu tenho saudades de narrar RPG numa praça e juntar com, com os amigos assim, tipo, domingo de madrugada e, e narrar até segunda de manhã e trabalhar virado, só ir pra casa tomar um banho, tomar um café e trabalhar. Sinto é, um pouco dessa dessa falta da interação humana, mesmo eu tendo migrado pras, pras internets, que eu já vou chegar lá, inclusive. Mas eu queria voltar aí pra quando eu conheci o pessoal do Contos Lúdicos, o Álvaro, a Sara e toda essa galera. É, eles se juntavam numa, na conveniência de um posto de gasolina aqui da cidade. E ficavam conversando, bebendo, comendo. Naquele rolê de, de amigos. E eu comecei a colar lá pra... Jogar RPG especificamente pra jogar, para narrar RPG pros amigos mas amigos falaram, não, o ambiente é tranquilo, dá pra você colar, narrar e tal E aí comecei a narrar Acabei fazendo amizade com a galera Que é uma, uma amizade que eu carrego até hoje E... Então, era mais uma da, dos lugares, né Eu narrando RPG num posto de gasolina Eles também faziam isso, eles narravam RPG, jogavam RPG ali é, Em dias específicos, né E... É... A começou a surgir várias conversas sobre RPG nesse lugar. O... Papos madrugadas lá dentro sobre RPG, sobre lore, sobre sistemas. Sempre que alguém arrumava um sistema novo, resgatava um sistema, trocava informação, era, era bem bacana. É, durante a pandemia, isso, isso no, nos foi privado, esse direito nos foi privado mas tudo bem, é para um bem maior, e batendo, né, com, batendo esse papo, conversando com, com o pessoal, é, a gente sempre é, expunha cada um sua visão, e nessa época eu tinha uma visão muito intimista do RPG, que era eu, eu narro pra pessoas íntimas, pra pessoas próximas, eu narro pros meus amigos, e eu jogo com os meus amigos eu não quero é uma coisa muito importante muito legal para mim para que eu é, sei lá para que eu é, me exponha com uma outra pessoa desconhecida ou corra o risco de jogar e de desperdiçar um dia com uma pessoa que seja desagradável sabe então, eu tinha muito essa visão, enquanto o, todo o resto do pessoal ficava, não, o RPG tem que ser difundido, tem que ser divulgado e tal. Mas eu falava, cara, deixa isso pra lá, deixa quieto, não, não é a, a, a pira, sabe? Não é a pira do momento. Deixa quieto, deixa... E eles nunca pararam com isso, mas é, eu já vou explicar porque eu citei isso, porque é muito importante pra toda a carreira de RPG. Nessa época eu tava narrando é, no sistema Pathfinder, que ainda é um dos meus queridinhos. Eu narrei uma campanha de dois anos, uma campanha medieval de dois anos, é, onde a gente virava a madrugada inteira jogando pra, um, pra uma mesa de 14 jogadores. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. A, gente, o, a campanha teve início, meio e fim, teve uma evolução. É, foi muito, muito legal. É uma das campanhas que eu lembro de ter.. De ter. Narrado até hoje E... E nesse período eu tava bem mais... É, freio de mão puxado em relação a, a... Ao RPG, assim Era uma coisa muito homeopática pra mim E aí a gente vai dar um salto aí Pro... Pro Contos Lúdicos Pro período em que o Contos Lúdicos iniciou-se E o... O Álvaro e a Sarah, mais uns outros amigos, é, começaram esse projeto e, e falaram né, pra mim e tal. E eu era o negacionista, saca? Eu falava, não, cara, é, não, tipo, tô de boas, não, não vai rolar pra mim. É, eles me chamavam pra narrar, pra jogar e tal. E eu falo não, cara, eu gosto de jogar com meus amigos, narrar com os amigos. Eles, cara, é um projeto legal e tal E eu até vi, o projeto era bem bacana Vi uma galera nova chegando Mas eu não tinha esse ânimo De, de compartilhar com o pessoal E de jogar com o pessoal E eu sempre falava, eu falava Cara, é legal, mas RPG é nichado Então vai ter um teto E o projeto começou a crescer, crescer, crescer E eu falava, putz, que da hora que tá crescendo Mas eu ainda tô vendo o teto Eu tô vendo aonde ele vai parar e tal Até que o projeto deslanchou e eu falei, ok, talvez eu, eu esteja errado. Talvez tenha espaço, um espaço forte aí para RPG e Mas tudo bem, eu ainda tenho a minha visão, ainda quero narrar para os meus ainda quero tal. E o, o Álvaro é, profetizou, o Álvaro lá do Contos Eu falo sempre isso, falei isso no, no papo que eu tive com ele. O Álvaro profetizou, falou, não, cara, uma hora tu vai, tu vai começar a narrar aqui. E tu vai gostar e, e já era, e já era. E aí, é, eleições, Bolsonaro, pandemia e tudo junto. Isolamento, eu encerrei as mesas de RPG na hora. Falei, galera, vamos entrar num hiato aí, sem, sem RPGs. O custos já tinha assumido essa postura. E a gente encerrou tudo. Eu encerrei com meus amigos, tudo certo. E eu achei que ia ser aqueles 40 dias. E aí esses 40 dias viraram um mês, esse um mês virou três meses Três meses virou quatro meses E aí entra a a Ruiva, a Nivea Minha Conge Que vocês já viram aqui também é, Nos Cafés da Meia Noite da Vida E no, no Audiodrama de RPG Ela foi jogar RPG com o Jaca Freak Tem, Inclusive Jabazinho de oportunidade aqui é, pra você Se você tá começando por este episódio O Estranho Cast é, Twitch.tv jacafreak Inclusive vou narrar lá este mês A minha conja está narrando lá Neste instante que estou gravando E narrar Semana que vem Eu vou fazer mais jabás aí durante a semana Certinho Só confere lá nas redes sociais para vocês verem E... E aí, ela começou, ela foi acompanhar o canal do, do Jaca pra se entreter com as lives, e eu, e aí ela foi jogar, acabou é, comprando ali com os, pontos, com os pontos do canal pra jogar, começou a jogar RPG ali, e e aí o Álvaro voltou e falou assim, cara, tu ainda vai, vai narrar em live. Tu ainda vai narrar na internet, tu ainda vai narrar em live Inclusive você pode ver os RPGs no Youtube do, do Contos Lúdicos é, Contos Lúdicos está na Twitch, twitch.tv Mais um jabazinho de oportunidade aí pros parceiros da gente A galera bem bacana, só os camaradas Ambientes saudáveis, então, tanto jaca Freak quanto Contos Lúdicos São ambientes extremamente saudáveis e acolhedores colhem lá, tem RPG pra todo mundo mas o Álvaro veio com essa, com essa ideia, falando, não, cara, você vai, vem jogar com a gente, vai ser legal, vem jogar em live e tal. E eu, extremamente resistente, falando, não, tá tudo certo, não vai rolar e tal. E até que eu, depois de muita insistência, eu acabei indo narrar, a primeira vez em live, um especial de, de Halloween. Um especial Dia das Bruxas, ali em outubro. Foi... Quando eu entrei na Twitch a primeira vez E eu narrei E foi uma experiência Mentira, não foi minha primeira vez narrando Minha primeira vez narrando Eu já tava com um podcast que Eu, tava, eu comecei o um podcast pra, pra distrair durante a pandemia E aí eu escrevi pra narrar em live No Vertente Geek E foi no Vertente Geek Que eu narrei a primeira vez Foi... Eu acho que também foi em outubro No Vertente do Amor foi uma mesa incrível, uma mesa incrível. É, eu tava nervosíssimo pra narrar lá, mas foi uma experiência muito bacana. E ela se repetiu em outubro numa campanha, no, no, numa double shot, uma sessãozinha dupla, é, onde eu narrei um, um, um RPG meio slasher, assim, um terror meio slasher. Foi bem legal, foi bem legal, foi bem divertido, mas foi um divisor de águas assim, pra mim. É, porque desde aquele dia Eu não parei mais de narrar na Twitch E eu até falei pro Álvaro Que atizou o A minha entrada Na Twitch e o meu amor por, Pela divulgação de RPG, né Coisa que eu já tinha um pouco na, no, no podcast, aqui no que Tinha começado um pouquinho antes Mas as, nas lives eu tinha muita resistência Muita resistência e, Enfim, já joguei lá no Contos Lúdicos Já joguei no Jaca Freak é... Vou narrar agora no Jacka Freak. Isso foi nos últimos, nos últimos anos. E é basicamente essa a, tra a trajetória. Tem várias histórias de RPG. A gente sendo expulso de lugares onde a gente estava jogando RPG. Mas eu vou abordar melhor essas histórias em outro momento. Eu queria focar um pouco aqui em, em sistemas. Falar um pouco sobre os sistemas que eu joguei. dar algumas dicas para vocês que querem começar. É... Eu comecei primeiro, eu comecei criando sisteminhas ali. E o meu primeiro sistema de fato que eu joguei foi foi Vampira Máscara, né? O primeiro RPG que eu joguei foi Vampira Máscara, que eu joguei e narrei é, da White Wolf. Depois eu joguei D&D terceira edição, foi bem legal, foi bem divertido. Joguei é, GURPS, joguei GURPS Fantasy. Joguei... GURPS Cyberpunk. Do GURPS eu joguei... Daimon. Joguei... É, 3D&T. Joguei Tormenta. Joguei... É, D20 Saga. Que é um, uma variante ali do... Do sistema D20, né? Do D&D. Star Wars D20... Deixa eu ver os livros que eu tenho aqui. Joguei um sistema chamado D10. D10? É, eu não sei se era D10 Saga. Eu tenho um livro em algum lugar. Eu vou publicar no, no Instagram do Strancast. É, mas era um um desses sistemas independentes. Bem, bem bacana. É, joguei sistemas próprios de amigos. Que estavam desenvolvendo ali na época do caderno. É, mas, né... O que mais que eu joguei, lembrando assim de cabeça, era um, foi tanta coisa. Joguei joguei Lobisomem, também da White Wolf. Sion, também da White Wolf, inclusive vou narrar Sion em breve. Com a galera do Contos Lúdicos, com uma grande amiga, com a Naomi, é, eu joguei um sistema que eu adorei, chamado God Save the Queen. É incrível, incrível o jogo, incrível o sistema, a mecânica é muito, muito legal. É, e a Naomi é uma excelente narradora. Eu joguei Savage Worlds, o queridinho do Álvaro, também com muita resistência, não queria jogar não. Mas apaixonei pelo sistema, o sistema é muito legal, um sistema, é, bem, um sistema genérico bem aberto. Com vários subtemas É bem, bem bacana Eu vou lançar um episódio só sobre Savage Então acompanha Mas é uma dica aí pra todo mundo Que quer começar a jogar Todo mundo quer explorar um pouquinho mais Sua criatividade, desenvolver é, Fica a dica aí pro Savage Worlds que mais? que Nossa Não vou lembrar agora de cabeça Todos os sistemas que eu Que eu joguei Que eu narrei Mas enfim Foi uma Uma Quantidade gigantesca de, de jogos, sistemas, histórias. E isso acabou me ajudando a desenvolver bastante a minha criatividade, a minha imaginação, é, me ajudou a desenvolver minha comunicação com as pessoas, eu a me entender um pouco. Então, é, uma das dicas que eu dou é para, se você se interessa para RPG, comece o quanto antes. Não espera, vá lá, se joga. Se você já joga e tem medo de narrar, cara, é só um jogo. Narra, sabe? Se experimenta, se permite é, jogar e, e curtir, narrar. E... e se, por algum acaso, você tem algum receio, é, converse com o pessoal do grupo. Porque esse é um outro ponto que eu queria abordar. né? O RPG ele já foi muito é, excludente. E nichado e tem que acabar isso, né? O ambiente de RPG já foi um ambiente extremamente hostil para garotas, para mulheres, já foi um sistema um sistema um, um ambiente extremamente hostil para a comunidade LGBT que ia mais como a maioria dos ambientes são, né? Mas tem que tem que deixar de ser cada vez mais, é porque esse espaço é de todo mundo. Então se você tá jogando RPG e você tem um narrador abusivo, se você não tem um narrador opressivo, se você não se diverte é na sua mesa por algum motivo, se você, é, a função do RPG é você se divertir. Então, conversa com o pessoal e se, você, e, e se não resolver, sai fora, arruma outro grupo, vai narrar você, vai procurar. Tem várias comunidades bem, bem abertas pra, pra todo mundo. É... O, o ideal é que você se divirta de uma forma saudável. Então não deixe a narradora é, é... subir em cima. Não deixe outros jogadores se crescerem. Eu já tive episódios em, em mesas de RPG. Onde o narrador era extremamente hostil com os jogadores. Então isso é sempre... É sempre problemático né? Acaba afastando Narradores incríveis é, é, de, Impedindo narradores incríveis de surgir Impedindo jogadores incríveis de surgir E o pior de tudo Que é impedindo que pessoas se divirtam Cara, isso é, é terrível Mas Então, como a maioria dos Ambientes é, Ele é feito para você se divertir Tem que ser um ambiente saudável converse com as pessoas, procure pessoas. Eu queria dar um, uma dica específica aí sobre um sistema para todo mundo. É o Ludosystem, o sistema lá do canal Contos Lúdicos. É um sistema é, gratuito e genérico. Ele tem, ele tem aventuras próprias lançadas, ali cenários lançados, caso você queira explorar melhor o sistema. Mas um último jabazinho antes da gente ir pro encerramento é, A dica que eu dou pra todo mundo Queria deixar umas dicasinhas aí A primeira é Encontra um tema que você gosta Desenvolve uma história que você gosta Ou procura uma história que você gosta E vai jogar Vai narrar Vai Vai Mete as caras no RPG E se você não tem, não tem vontade de jogar Mas gosta de ouvir sobre mas, e conhece alguém que queira jogar, ou que se encaixaria bem, indica para essa pessoa. Indica para essa pessoa. Porque o RPG acaba mudando muito, é, é, mudando para melhor as pessoas. Ela ajuda, como eu falei, a imaginação, criatividade interações sociais, e é um homem de lazer. Então, se a sua vibe é ouvir sobre RPG, mas você não tem uma vontade de jogar, mas você conhece alguém que se encaixaria bem, é, eu acho que RPG é para todo mundo, né? Mas, enfim, se você acha que é, se você tem um filho e acha que ele é muito novo para jogar, tem RPG específico para crianças, inclusive talvez eu narra um especial de Dia das Crianças no dia 12 de outubro, é, talvez. A gente vai conversar direitinho sobre isso lá no canal Mar de Contos, eu já vou falar sobre ele. E é isso aí, eu gostaria de agradecer aí. Foi um pouquinho da minha história passada meio por alto. Conforme eu for chamando meus amigos, a gente vai aprofundando mais nas histórias, contando em detalhes elas e dando, dando mais risadas. É, tem muita história engraçada, nossa, tem muita, muita história engraçada. Talvez eu me aprofunde em personagens, assim, é, personagens icônicos de mesas que eu participei, que são maravilhosos, NPCs e, joga e, e personagens de jogadores. É, e, e é isso. É sobre isso, sabe? A gente vai, a gente vai acabar é, compartilhando essas histórias. E eu duvido que você não fique com vontade de jogar. E se você tiver na vibe de jogar, procura alguém a é, uma comunidade saudável de RPG e, e se joga, se joga, vá lá, lá. E se você não conhece comunidades saudáveis de RPG, eu vou indicar algumas aqui. Você é, escolhe da sua preferência. Se você encontrar outra legal Usa para somar Então a gente tem o meu canal Da Twitch Meu e da minha conge Que a gente faz com, junto com grandes amigos ali Ajudam a compor a equipe Que é o Mar de Contos Twitch.tv Mar de Contos Tem o um canal de grandes amigos meus Do do Álvaro e da Sara, e de toda a equipe deles ali, a Naomi também narra lá, o Facas também narra lá, agora tá com, tem tanto narrador tanto jogador lá que eu não consigo eu não lembro de todos, eu não conheço todos, inclusive tem uma galera que eu não conheço lá é, a galera nova é twitch.tv barra contos lúdicos, é um ambiente extremamente agradável, extremamente saudável onde até quem tá assistindo e joga, participa ali é bem, bem bacana Vamos pro próximo, que se você já ouviu os outros dicas de narrador, você conhece, que é o Dungeon Masterclass. Então twitch.tv barra Dungeon Masterclass é, O Wagner é um cara incrível, engraçadíssimo ali, que se empolga, se importa com os jogadores e. e cai na, na trama dos jogadores terríveis que tumultuam as mesas dele e fazem ele acabar dando os TPKs, que ele. Odeia fazer, ele odeia dar TPK, ele gosta de contar uma boa história e acaba é, matando sem querer a mesa inteira. É muito legal, muito legal. Você pode ir lá ajudar a matar os jogadores, ajudar a salvar os jogadores. Ele também tem um sisteminha no, no canal pra você que tá ouvindo ali, acabar participando, interagindo. Bem legal. É, vamos pro próximo, então. Vamos pro nosso queridíssimo Jacauna, Rafael Jacauna, lá do... Do canal da Twitch Twitch.tv Barra Jaca Nosso grande amigo aqui Cara, uma das pessoas que eu Fiquei mais feliz de ter conhecido é, Durante esse período Tenso que foi a pandemia Ajudou bastante a gente E O canal é incrível Ele narra e participa de todos os RPGs Que tem lá, ele tá sempre no canal O canal é dele, né e, mas ele narra tudo, ele joga tudo É bem legal, eu vou narrar lá no, Agora no outubro do terror E... Vou narrar no dia 18 Você tá, vai estar tá ouvindo isso antes, provavelmente Se né? você está ouvindo depois, já foi é, Mas vou estar tá narrando lá no dia 18 eu Já vou falar sobre isso mais pra frente Então, twitch.tv Barra É um canal bem bacana, ele também joga alguns joguinhos Eletrônicos ali, joga uns... Joguinhos de PC bem bacana, bem da hora É sempre muito divertido é, Acompanhar as lives dele Tem live quase todos os dias Ele é um maluco E é bem da hora E agora saindo um pouco Da Twitch Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém pra, pra não ser injusto Mas eu acho que de RPG É isso é... Tem o Gabs Baixo Também que vai participar aqui com a gente É... Enfim, tem uma, uma infinidade de canais na Twitch, eu vou fazer uma lista em algum momento, eu vou divulgar aqui pra vocês, mas esses são os mais próximos aí. É... Ah, cara, eu, não, eu né? não podia esquecer a galera do Dados Revolucionários, um RPG de esquerda aí, uma galera é, marxista-leninista, comunistas declarados, e eles narram RPG com viés de esquerda, é muito da hora, muito legal... É, Twitch.tv barra dados revolucionários Tem o pessoal do Câmara Obscura também, também na Twitch é, Terra Leste Do queridíssimo Afonso 3D Se você conhece lá do Nerdcast né? Afonso 3D Está na Twitch também Com campanhas de RPG Lá na Terra Leste e, Então é isso É isso Procura aí é, saindo um pouquinho da Twitch, a gente tem canais no YouTube como Noites em Salem, que é um canal bem bacana. Também é, aborda bem o lore do, do Vampiro à Máscara, ali, desenvolvendo um, um, todo um cenário um narrativo. Então, é, vale bastante a pena acompanhar o pessoal lá do Noites em Salem. E o Crônicas da Meia-Noite, que... Aí é um, um, um lugar onde eu sou fanboyzinho ali. Eu tô quase sempre acompanhando as campanhas dele É muito da hora, muito da hora. Eu fiquei praticamente apaixonado pela campanha do Não Existe Amor em SP. Foi onde eu comecei. Quer dizer que comecei tarde lá. É, fiquei errado muito tempo na minha vida. E, e hoje perco bastante tempo da, da minha vida. Perco. <risos> eu me divirto bastante tempo da minha vida acompanhando as lives deles lá. É, ficou é, interagindo e enfim sempre assistindo as histórias quando eu não posso estar ao vivo nas lives no YouTube eu vejo depois e a experiência é bem semelhante e é isso aí galera é isso aí eu vou encerrar aqui com vocês vou para os jabazinhos rapidinhos rapidinho os jabazinhos de encerramento que é eu só queria lembrar vocês do nosso apoia-se é, apoia.se barra estranhocast das nossas redes sociais que é Instagram a, você pode procurar a gente no Instagram como estranho.cast no Twitter a, arroba estranhocast e se você esperou aqui você vai receber um spoilerzinho legal a gente do Mar de Contos Tá lançando um sistema a gente está produzindo um sistema para ser lançado é, para o nosso lore para nossa história para a história que a gente quer desenvolver Pro, cenário, pro nosso cenário, que se chama Trivias e Devaneios. Ele é um... uma fantasia urbana, um sistema de... É, num cenário de fantasia urbana. Tá bem bacana. E é e ele que eu vou fazer o primeiro, o primeiro playtest dele lá no canal do Rafael Jacauna, no Jaca Freak. No dia 18 vai ser o primeiro playtest com o... Rafael Jacauna jogando com a Liz lá do Dados Revolucionários e mais convidados, é, vai ser uma experiência bem da hora. É, ninguém ali jogou o sistema, ninguém ali conhece o sistema, então vai ser bacana, vai ser a primeira vez que eu estarei testando ele na prática logo no Outro Blood Terror. Que pressão, mas vai dar bom, vai ser é, bem legal, é, acompanhe a gente lá e segue o Jacauna meu, para tudo e vai seguir lá, porque já não é incrível brigadão para você que esperou até aqui é, gostaria de agradecer de verdade todas as mensagens que a gente recebe todo o feedback que a gente recebe é sempre bem-vindo então você pode mandar pra gente lá no nosso Instagram ou por DM no Twitter é, segue a gente lá pra mais papo você vai acabar interagindo com a equipe inevitavelmente a gente responde sempre a gente sempre responde tudo brigadão até a próxima e falou até a próxima não até amanhã até amanhã então volta aqui amanhã que tem mais valeu